0: TIFLO MUNDO
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 32 En él vamos a tratar los siguientes temas Fundación Andrea Bocelli Lunes negro para Facebook Un palmero con mucha suerte La palma y homenaje a la isla bonita.
1: Accesibilidad
0: En el episodio número 28 de Tiflomundo hablábamos sobre la música y la discapacidad. En él reflejamos distintos artistas con distintas discapacidades. La verdad es que me dejé muchos artistas, ya que si no el episodio iba a ser pero que muy, pero que muy largo. Hoy he traído a un gran tenor ciego del cual no hablé y lo traigo a este episodio porque desconocía que tenía una fundación. Me enteré gracias a un audio que vi en internet que vamos a escuchar más tarde. Andrea Bocelli creó la fundación que lleva su nombre en el 2011 con el objetivo de ayudar a las personas en dificultades a causa de enfermedad pobreza o marginalidad. Ha impulsado varios proyectos en Italia y en países en vía de desarrollo. El tenor italiano dio un emotivo concierto el día de Pascua para transmitir un mensaje de esperanza en medio de la pandemia, desde la Catedral de Milán, completamente vacía, que ya han visto más de 35 millones de espectadores. A través de internet. También apoyó recaudando dinero para los hospitales italianos que estaban completamente desbordados en ese momento. Y a comprar material médico para la lucha contra el COVID. Vamos a escuchar ahora el audio que he visto en internet.
2: Inspiradora historia de Andrea Bocelli. Mi madre era joven y estaba embarazada. Llegaba al hospital a causa de unos fuertes problemas en el vientre y los médicos le dijeron, su hijo nacerá con una enfermedad congénita. Lo mejor sería que aborte porque su hijo será ciego. Ese recién nacido era yo, pero mi madre no lo hizo. Nací con glaucoma, una enfermedad que llega a ocasionar la pérdida progresiva de la vista. Cuando era niño, todos me decían que me crecía muy rápido el bulbo ocular. Recuerdo que no soportaba la luz del sol y tenía muchos dolores de cabeza. De niño, me gustaba mucho jugar fútbol, pero recibí un golpe muy fuerte en la cabeza durante un partido y perdí la visión por completo cuando apenas tenía 12 años. Durante mi recuperación en el hospital de Turín, conocí a un hombre ruso que era un gran amante de la música sinfónica. Todos los días escuchaba su música. Y fue entonces que me di cuenta que estaba hechizado por ese género, a tal punto de no darme cuenta de que estaba en una clínica. Es más, ya ni me acordaba que estaba en tratamiento. Estaba tan fascinado por su música que no me importaba estar ciego. Lo más importante y bello para mí en ese momento, no era lo que podían ver mis ojos, sino lo que escuchaban mis oídos. Mi pasión por la música me animó a no rendirme y perseguir mis sueños. Esto me llevó a ofrecer pequeñas actuaciones en celebraciones de mi propia familia. Cuando era adolescente, logré licenciarme en Derecho, aunque en ningún momento dejé de lado mi verdadera pasión. Mientras estudiaba Derecho, también lo seguía, clases de canto. En el año de la grabación de mi primer demo, conocí al amor de mi vida. Enrique Cenzati, a quien conocí en 1987, tocando piano en bares. No dudé en pedirle matrimonio. A pesar de haber sido víctima de violencia y de las críticas cuando iniciaba mi carrera, nunca me dejé alterar, ni condicionar por el exterior ni por las críticas, por muy duras que fueran. Andrea Bocelli es ahora mundialmente reconocido como uno de los cantantes líricos más prolíficos y populares de su generación. 20 millones de discos y por si fuera poco ha alcanzado los más prestigiosos escenarios como el Vaticano, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, España, el Santuario Nacional de Aparecida en Brasil y en el Encuentro Mundial de Familias, Estados Unidos. Además, ostenta un abanico de premios y reconocimientos que abarcan desde el nombramiento como gran oficial de la orden al mérito en su país de origen hasta una estrella en el paseo de la fama de Hollywood pasando por una inclusión en el libro Guinness de los Records, A sus 62 años, el tenor también afirmó que con sus convicciones personales de ferviente católico, no solo combate contra algo, sino combate por algo y está a favor de la vida. El gran tenor tiene una fundación llamada ABF Andrea Bocelli Foundation, ubicada en Lajatico, Italia, y su visión es construir un mundo mejor, a través del amor, hacia los menos privilegiados.
1: Tecnología El lunes 4 de octubre, al filo de las 17.40 horas WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar a causa de una caída generalizada en sus servicios que ha afectado a los usuarios de todo el mundo durante horas y sin que ningún portavoz de la empresa facilitase una versión de lo sucedido más allá de confirmar la evidencia que miles de personas tenían ante sus ojos, que las redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg habían dejado de funcionar. Unos problemas en el servicio que en España duraron hasta las 23.43 de la noche, aunque tras un breve restablecimiento volvieron a experimentar problemas de conectividad. Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia y Grecia fueron los países más afectados por las incidencias. Fue la peor caída total de su historia reciente, que afectó este lunes a sus servicios durante más de seis horas y de forma global al contrario que en otras ocasiones, esta vez las distintas aplicaciones y herramientas de la empresa estuvieron completamente inaccesibles para los aproximadamente 3.500 millones de personas que representan más o menos la mitad de la población mundial que las utilizan. Pasada la medianoche, hora peninsular española, las tres plataformas empezaron a recuperarse de manera desigual. Unos minutos después, Andy Stone, Responsable de la comunicación oficial de la empresa, confirmaba en Twitter que los servicios y aplicaciones de la compañía estaban volviendo a ser accesibles y pedía disculpas por lo sucedido. La compañía atribuye el apagón a un cambio de configuración defectuoso y descarta un ataque. Los expertos apuntan a un error humano. El comunicado oficial dice así, lo que pasó fue que unos cambios de configuración en los routers troncales que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos causaron una serie de problemas que interrumpieron esta comunicación. Y esta desconexión, añadió, tuvo un efecto cascada que acabó paralizando todos sus servicios. Aseguró, además, el gigante californiano que no hay evidencias de que los datos de sus usuarios se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad. Sin embargo, más allá de las incidencias técnicas, los principales problemas de Facebook se sitúan en actualmente en el plano político-legal. La Comisión Federal de Comercio tiene abierto un caso antitrust, que exige a Facebook vender Instagram y WhatsApp, tras las filtraciones llevadas a cabo por la científica de datos Francesca Haugen. El patrimonio estimado de Mark Zuckerberg se redujo este lunes en unos 5.900 millones de dólares a consecuencia del desplome de las acciones de Facebook tras la larga incidencia sufrida el lunes. Según los datos del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna personal de Zuckerberg se hundió hasta los 121.000 millones de dólares, haciéndole descender una posición en el ranking de los más ricos del mundo. Ahora es el quinto, justo por detrás de Bill Gates, Bernard Arnault, Jeff Bezos y Elon Musk, que encabeza la lista, la fortuna de Mark Zuckerberg ha aumentado en este año en unos 18.000 millones de dólares. En la sesión de este lunes negro, las acciones de Facebook registraron una caída del 4,89%, pero a lo largo de todo el 2021 se han revalorizado más de un 19%.
0: Realmente fue un lunes muy negro para Facebook. Los ingenieros trabajaron a tope. Y lo recibieron en un tiempo bastante óptimo, a pesar de que muchos se quejarán de que estuvieron sin servicio seis horas. Pero la complejidad del problema era bastante grande. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla con un ejemplo. Imaginemos una multinacional de transporte de paquetería. Los paquetes salen con una dirección en clave. Y esa clave está en unos listados que les dan a los conductores. Pero ese día no se los han dado. Y para más Henry, las carreteras más principales y que más usan están fuera de servicio. Por lo tanto, todos los camiones y furgonetas están paradas y no salen a repartir. Pero para más colmo, la persona que tiene que ir a por los listados no puede entrar a sus oficinas ni puede contactar con la gente que hay dentro por teléfono, porque no funciona. Esto es lo que ocurrió a los ingenieros, que sus herramientas de trabajo habituales no funcionaban, ni las cerraduras eléctricas, etc. Por eso digo que se solucionó en un tiempo bastante óptimo el problema. Por otro lado, la competencia se puso en las botas ya que el número de usuarios aumentó exponencialmente en muchos millones de usuarios nuevos, tanto en Signal como en Telegram. Telegram pasó del puesto 56 al puesto número 5 en aplicaciones gratuitas más descargadas. En cuanto a las pérdidas por publicidad de Facebook, se cree que ha sido aproximadamente más de 60 millones de euros lo que se sabrá más tarde serán las pérdidas causadas a esas empresas que no han tenido la publicidad necesaria por este problema. También hay una estadística que muestra un aumento de la producción en ese periodo de tiempo, ya que los trabajadores estaban más concentrados en su trabajo por la falta de estos servicios. Aparte, según la empresa Horas aumentaron los SMS y las llamadas se multiplicaron por ocho de lo habitual.
1: Experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos a Manuel Concepción del Castillo, un palmero con mucha suerte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Paco. Muy bien. Eh, muchas gracias. Estoy, estoy aquí viviendo este verano canario que tenemos que casi que empieza ahora, aunque ah, por lo uh -huh. menos aquí en
0: la ciudad de Las Palmas. Y muy calentito lo tenéis. Calentito, bueno, sí. vamos a contar eh, tu niñez. Eh, naciste en Las Palmas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. No. Digo, en La Palma, perdona, en La Palma.
3: En La Palma. Palma, en La Palma. Nací en La Palma. Uh -huh. Nací en La Palma y ya de adolescente me trasladé de forma, eh, yo diría que definitiva, aquí a Las Palmas. Pero yo nacer, nací en La Palma, sí.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es la infancia de un chico ciego en una isla? Cuéntanos un poquito tu vida.
3: Pues yo creo que normalmente, o sea, ¿cómo te diría yo? Yo nací en, en un pueblo de campo, o sea, en el interior de la isla, en un pueblo del norte de, de, de la isla, que se llama Garafía, y, y lo, lo primero es tomar conciencia que vivo en una isla, que lo supe, digamos, lo supe por, por la memoria, no porque yo me sintiera en una isla, y después tomar conciencia que, que tenía una limitación, como es la ceguera, que los demás. La, no, los demás veían y yo no, pero eso me di cuenta eh, poco a poco, o sea, con, porque yo era una persona muy movida. Se movía. Uh -huh se movía mucho iba a caminar hasta que yo creo que también porque me dijeron que yo era ciego pues ya me lo creí igual que, que vivir en una isla porque bueno porque me dijeron que vivía en una isla pero en principio yo no tenía esa conciencia de entrada eh y no me sentía pues me sentía un niño que le gustaba jugar que le gustaba ir por donde por donde podía caminar me buscaba me gustaba buscar caminos o hacerlos yo en fin, como que no tenía no tenía ningún miedo, tenía mmm, menos miedo, mucho menos miedo de los que ahora a lo mejor tengo. En aquel momento,
0: pues vivía. Sí, es un poco menos, menos inconsciente de lo que tenías realmente. ¿Eh? Entonces no te daba tanto miedo afrontar las cosas.
3: Exactamente. Uh -huh.
0: Así Pero bueno, supongo que los chicos o bueno, con la gente que te juntabas, pues tú veías que, bueno, pues que te, tenían, ellos eran más ágiles porque veían o y ya asimilaste que tú eras un poco más distinto
3: Yo ¿Cómo asimilé, asimilé que ellos tenían exactamente, yo, yo tenía una limitación, se, se me perdía una pelota y yo no era capaz de encontrarla y venía alguien y en un de eso la encontraba por ponerte un caso, ¿no? Entonces ahí ya oh. me, me, me empecé a dar cuenta de que había una diferencia, claro, había una diferencia mm. que ellos tenían una facultad que yo no, no tenía, o sea, yo pues tenía que joderme a ver si encontraba la pelota por casualidad o, o me la encontraba alguien, pero ahí sí, ahí fue donde yo empecé a ver mis limitaciones, ¿no? Ahí fue donde yo...
0: Uh -huh. ¿Mm? y, y bueno, ¿de pequeño que empezaste a estudiar o...? ¿Te enseñabas tus padres o fuiste a algún centro de la ONCE? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? A ver,
3: bueno, pues de pequeño, mmm, claro, yo no iba a la escuela, como iban los demás niños. Y mi madre, yo vivía con mi madre y un hermano mayor en ese momento, y mi madre siempre tuvo la, la inquietud de que yo tenía que, tenía que buscar algún centro que a mí me ayudara a desarrollarme, porque yo no iba a poder trabajar como mis hermanos que se habían ido de niños a trabajar... con, con señores, ¿no? O, o en el caso de las chicas, con señoras... que se iban a limpiar. Pues, o sea, desde los 10 años, mis hermanos ya estaban trabajando. Ese no podía ser mi caso. Entonces, uh -huh. mi madre... tuvo la, la intuición... de que tenía que haber algún centro... ella no sabía dónde... pero algún centro... que a mí me enseñara a defenderme en la vida. ¿eh? Porque ella lo que decía era que yo era ciego, pero no bobo, como decimos aquí en Canarias. Ahí en la península dicen no tonto, ¿no? Aquí normalmente oh. decimos bobo. O sea, él es ciego, pero no es bobo. Y como no es bobo, él tiene... Entonces incluso le dijeron centros de, de disminuido psíquico eh, en Tenerife. Y ella, oh. eso no la convenció para nada. Y después se encontró con una profesora, una maestra, que le dijo, sí, sí, los ciegos leen y, lo, y le enseñó... Eh, una cosa que con puntitos ella decía que eran como granitos de arroz dice ah pero entonces los ciegos pueden leer sí señora los ciegos pueden leer solo hay que buscar y entonces fue buscando y se encontró a un vendedor en Santa Cruz de la Palma que la llevó a la que era entonces delegación local, ahora agencia administrativa pero entonces delegación local de, de Santa Cruz de la Palma de la isla de la Palma no y, uh -huh. y ella allí se enteró de que en la península había centros, había centros donde le enseñaban a los ciegos a leer y a escribir. Se dice, ¿pero va a aprender a leer y a escribir? Sí, señora. Y a jugar al balón que tienen cascabeles y no sé qué. Y ella se quedó muy ilusionada, muy sorprendida y muy ilusionada. Ya sin ver el colegio, dice, pues, pues entonces yo quiero mandar a mi hijo allí. Y, y entonces pues me afiliaron a la 11 claro. Me afiliaron a la 11. Y uh -huh. fui el primer niño de La Palma que fue al colegio, entonces eh, íbamos al colegio de Sevilla, claro, la, la, en aquel momento. La única posibilidad para los ciegos era ir a los centros específicos de la once, que están ubicados en Sevilla, Alicante, Pontevedra y Madrid. Y uh -huh. por cercanía Canarias, pues no, no tocó Sevilla. Entonces ya me mandó en el barco para allá, para, para Sevilla, porque entonces íbamos en barco. Todavía a las 11 no se podía permitir el lujo de mandarnos en avión. Y bueno, y ella pensaba que se despedía de mí, pues que vendría en la adolescencia o algo así. Ella no sabía cuánto tiempo iba a estar en el colegio, en el centro este. Ella pensó uh -huh. que... ¿Cuál es la sorpresa de ella? Que en el primer año, el primer verano, eh, vengo de vacaciones de verano, primer año, ya y... con la comunión hecha y toda esa historia. Y después ella mmm, cómo es la, la, la cuestión que estaba orgullosa de que además venía leyendo, como decía ella es que lee de carretilla venía leyendo, a mí me ha gustado siempre leer uh -huh. venía leyendo y tú sabes cuál, es, cuál fue la sorpresa Paco, que te cuento que vino el, a mi pueblo el obispo a confirmar a la gente el obispo de Tenerife vino a confirmar y lo primero que hizo yo, yo había traído dos libros que me habían dejado uno de Historia de España y otro de Historia Sagrada. Mi madre no sabía leer y escribir, pero ella sí sabía diferenciar por, la, por las figuras que había en relieve el que era de Historia Sagrada y el que era de Historia de España. A mí no me dijo nada, cogió el libro de Historia Sagrada. Cuando terminó la ceremonia del, de la confirmación, allí en la esplanada que todo el mundo besándole la anillo al, al obispo y todas esas cosas, cada cual con las mejores galas, se planta delante del obispo con, con el libro de Historia Sagrada porque claro, a mi madre cuando ella me mandó a la península pues la, los vecinos y vecinas del pueblo la criticaron mucho porque uh -huh. no concebían que ella se quisiera una madre, desprenderse de un hijo pues la, la trataron de todo la trataron uh -huh. de todo entonces como te digo eh, en la esplanada allí delante de la iglesia ella abre el libro por la página que le pareció, señor obispo oiga a mi hijo leer a mi hijo ciego a leer y allí le tuve yo que leer al obispo una lo que salió allí en la, en la cartilla claro un silencio absoluto un silencio uh -huh. absoluto y bueno lo que te puedo decir que gracias a mi madre y a la ONCE que disponía de esos centros pues yo pude tener un currículum cultural que me ha permitido pues, después incluso eh, diplomarme en en la escuela de magisterio y poder ejercer mi profesión incluso ser pionero en la integración o en la inclusión de niños ciegos en aulas ordinarias en, su, en el centro de, de su ámbito de barrio o sea eh, con, con los niños de su barrio fui pionero porque esto fue en el 84 cuando aquí se, plant se implantó de la integración
0: muy bien y bueno, eh, volviendo a La Palma ¿Qué olores o qué recuerdas, qué sensaciones tienes de La Palma en aquel entonces? Olores, texturas característicos de la isla
3: Los cantos de los pájaros por supuesto, los olores a, la, a las plantas el tacto de las plantas, porque yo en el sitio que yo nací, ahora sí pero cuando yo nací, en el sitio donde yo nací no había ni carreteras ni nada de eso la... Uh -huh los clases de los coches se como muy a lo lejos. Ah, porque, claro, había barran hay barrancos, hay entonces te llevan... Pero íbamos... Me acuerdo una novedad.
0: ¿Sí? ¿Un coche era una novedad. Era una no novedad.
3: Sí, sí, sí. Pero es que por allí uh -huh.
0: el, 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 el
3: transporte se hacía en bestias, en burros, en caballos, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que para nosotros desplazarnos a Santa Cruz de la Palma o, o a la ciudad más próxima que era los Llanos de Aridane, por donde está ahora el volcán... <coughs> teníamos que levantarnos de madrugada para ir caminando a, a, a poder hacer uso de, de, de la guagua, como le llamamos nosotros al autobús, ¿no? Para hacer uso, a, 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 digamos, al, al final, a la donde finalizaba entonces eh, la guagua, pues teníamos que levantarnos, ir de madrugada para llegar a coger la primera, que sean el rápido, a las siete y media, ¿no? Entonces, teníamos que ir a marchar, salir a las 12 de la mañana caminando. Nos reuníamos a un grupo de, de vecinos que íbamos a la misma dirección y, y después llegábamos a la hora de, 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 que, de que llegara la Guagua para, para hacer el recorrido. Pero era, yo digo, era un sitio como muy alejado. De hecho, la gente decía que era el culo del mundo. Y si es que aquí hemos nacido en el culo del mundo, el ¿Cómo? fin del mundo, como, como, como era eso. Era, era algo... Era un, un paraje que, que todavía lo ves hoy.
0: y es, Pero por eso, y, por eso es un paraíso, porque sí. ha estado un poco alejado de todos, de todos. Y, y se ha mantenido así, verde, bonita. Sí, 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 sí.
3: Y, y me acuerdo que yo me asomaba yo y se oía el ruido del mar allá abajo, a lo lejos, y alguna lancha motora, ¿sabes? Me acuerdo mucho mm. del ruido del mar, de oírlo allá abajo, a lo lejos, ¿sabes? que como muy, muy, como hubieron, como, como bueno y después el viento de los pinos también teníamos el pino canario que pues también había el viento, yo qué sé, la lluvia, eh, bueno, era, eran ya digo, eh, era, era como, como estar en otro mundo, como estar en otro
4: mundo, uh -huh. aquello.
0: Sensaciones sí. completamente distintas a las que, bueno, tenemos ahora y más ahora como Ahora estará pues, el olor a humo, a, del a volcán, ceniza, claro, claro. Que te, que lo que está ocurriendo allí. Cuéntanos un poco tú que estás más al pie del cañón.
3: Bueno, pues el volcán afortunadamente no, no coge toda la isla, coge una zona que de Santa Cruz de la Palma, los que viven en la zona más allá de San, eh, por Santa Cruz, llaman La Banda porque está, son los tres municipios que están todos los, los, los municipios se suceden unos a otros, pero llegan ahí a esa zona que están como en vertical, no arriba el paso, los llanos y, y abajo Tazacorte con su puerto. Entonces, esa zona ya tuvo un volcán en el año 49, el volcán de San Juan o de las Manchas, y la gente se acordaba mucho y se acuerda mucho. Digamos que fue más fuerte que el de Teneguía, que, que era en Fuencaliente. En, en, en el 71. Pero este volcán parece que, que dejó bastante huella, el del San Juan me refiero. El de Teneguía ha dejado más, más bien bueno pues eh, huella turística, ¿no? Pero el de San Juan sí fue un poco más. dejó más huella. Y este, uh -huh. este, el que eh, pues más o menos sigue la ruta aproximadamente del, 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 del 49. Y, y por lo que las noticias que tengo, pues creo que es mucho más violento. De hecho, mi hermano, el mayor, que ha tenido la, la oportunidad de presenciar los tres volcanes, dice que efectivamente este es mucho más violento que los dos anteriores, ¿no? Entonces, pues, coge esa zona de lo que allí conocen como La Banda, y para, para desembocar en el manetas corte los peores es que no sabemos cuándo va a acabar porque esto es suma y sigue no no tiene no se vislumbra al final uh -huh. y, y claro la gente está un poco uh
0: -huh. aunque bueno tal. hoy las noticias ya han dicho que la lava se desplaza más despacio y bueno ya llevan 656 hectáreas
3: Sí 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 porque el tema es que es un, no se puede eludir o sea por donde va por donde pasa el volcán arrasa con todo lo que haya por delante
0: okay. sí
3: después pasará lo que bueno en el Teneguía por ejemplo las eh, sabes que la lava desemboca en el mar pero después hace crecer la isla si fueron dos uh -huh. kilómetros y después esas tierras son muy buenas tierras de cultivo y para para plantar vid y todo eso o sea, pero claro, eso ya estamos hablando del futuro. En el presente está claro que la gente está, está angustiada. La gente está sí. angustiada porque pierde sus casitas su, o que no es para menos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y el perder todo, pues la verdad es que que es un desastre para las personas que hay ahí. Aunque luego lo que dices tú, luego surge la tierra, como así de decirlo, mm. renace todo otra vez y y todo más próspero y más grande la isla a lo mejor o sí, de sí, otra sí. Manera.
3: pero eso ya te digo eso son eso son cosas de futuro porque ahora quien perdió la casa sería bueno ahora tener que empezar otra vez de cero o como uh -huh. tengo que hablar eh, la hermana de una amiga mía que vivía en el barrio de todo que tenía una casa y una y un bar un, un bar sí. donde daba comida como dicen una casa de comida yo creo que tengo que confirmarlo pero si todo que ha desaparecido del mapa, supongo que lo habrá perdido todo.
0: Eso es muy duro. Sí. Es muy duro y muy triste, la verdad. Bueno, pues nada, eh, pues esperemos de que se calme ya el volcán y puedan vivir estas personas lo mejor posible y que, bueno, que lleguen las ayudas, porque siempre se prometen y luego lo que pasa. Sí, creo que todo. se ha
3: constituido una asociación también para controlar eso, que, lo que que eso, mira, eso ha sido una que la gente se una en este tipo de, de asociaciones para, para reclamar lo que en derecho le pertenece, no, lo suyo, porque no en vano sí. estamos eh, eh, tenemos que cubrir las necesidades y, y y alguien las tendrá que cubrir, que para eso pagamos impuestos, entonces uh -huh. que se una la gente, porque está claro, um, unidos es como, como se puede luchar por
0: Sí, la... y luego en estos casos hay un bastante solidaridad de, del pueblo, la verdad bueno pues Manuel encantado de haber tenido esta charla contigo y a ver si para el tema del volcán y podemos hablar en otras circunstancias
3: pues Muchas Paco encantado, ha sido un placer y gracias por contar conmigo y, y, y bueno, cuando quieras pues eh, aquí estamos como decían en, en, en otros tiempos a mandar, qué paso estamos.
5: Ocio. Hola, muy buenas. Pues por aquí estoy otra vez para hacer una breve recomendación de esas que tenemos a medias. Esta vez vengo a hablaros de La Palma. Sí, esa isla que últimamente está en todos los medios de comunicación por los acontecimientos que bueno, un poquito más adelante hablaremos de ello os voy a contar un poquito de la isla ¿por qué? porque es necesario que hagamos turismo y si no hacemos turismo hay que comer plátano ¿eh? así que o una cosa u otra pero hay que echarles un cablecito bueno, esta isla es conocida como Isla Bonita tiene una superficie de unos 708 kilómetros cuadrados y viven alrededor de unas 85.000 personas. A ver, la zona norte es súper verde. No vais a saber si estáis en Asturias o estáis en La Palma. Pero vamos, visitas casi obligatorias y que os van a encantar porque son paseos agradables y relajados. Y además de un disfrute de la naturaleza espectacular. Pues empezamos por hacer un paseíto por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y otro paseíto por el Bosque de los Tilos, ¿vale? Después seguiremos nuestra excursioncita en el Roque de los Muchachos, que es el centro astronómico más importante de España. Una vez allí, no sabréis si estáis en la Tierra o estáis en Marte. Una experiencia inolvidable que no tenemos que dejar pasar. ¿eh? Y luego, pues, el sur, pues el sur de la isla pues, es una zona volcánica, ¿no? Está el charco verde, que es una piscina natural que es muy bonita. El faro de Fuencaliente, que bueno, que con todo esto del volcán, pues la verdad, no, no sé cómo estará la zona. Pero ya os informaréis. <risa> Luego, la capital, Santa Cruz de la Palma. Mm, un par de curiosidades de Santa Cruz de la Palma. A ver, la fiesta más importante es la bajada de la Virgen de las Nieves, que se realiza pues, cada cinco años. De esta fiesta, casi lo más importante es, o más conocido, la Danza de los Enanos, que seguramente os suene luego en carnavales, en la semana de carnavales también tienen un día así un poco especial que es el pasacalle indianos que bueno, esto conmemora un poco a la gente que emigró hacia Cuba eh, hizo riquezas y luego volvió alardeando de lo que había conseguido y entonces es como una conmemoración a ese hecho y lo que hacen es que se visten todos de blanco y se tiran polvos de tal unos a otros. Bueno, es, es curiosa, costumbres de cada, de cada lugar. Así que luego también os puedo contar que tenéis que compraros una rapadura, que es un, pues, como una golosina típica de allí. Que se hace pues con miel, canela, gufio y azúcar. Creo que no me dejo ningún ingrediente. Pero vamos, que si sois un poquito golosos o golosas, ya sabéis. Un lugar muy chulo, y ya no es que sea chulo, sino que comes muy bien y económicamente... Y que sales, pues oyes, cuando uno come bien y además eh, el bolsillo lo agradece, dices, fenomenal, hay que repetir. Pues os aconsejo que vayáis al chipichipi, ¿vale? Hacedme caso, que esto me lo ha dicho un canario. <risa> bueno y lo único que os puedo contar pues del volcán que está en Cumbre Vieja yo supongo que lo que todos sabéis pues que está tocando los municipios del Paso y de los llanos de Aridane que está en erupción y que por lo tanto pues cambiará la fisionomía de la isla y jolín, este acontecimiento ha llevado a cabo el desalojo de unas 6.000 personas o sea que es que es tremendo, es un drama lo que está ocurriendo allí porque se han quedado sin casas, sin negocios. Por lo tanto, uf, han desaparecido algunos pueblitos. Hay que echar un cable, hay que echar un cable, si no visitando la isla, comiendo mucho plátano. Así que no lo olvidéis. Y bueno, pues hasta aquí mi recomendación. Que sigáis disfrutando de la vida. Un saludote. Tu espacio.
1: Hoy estamos contigo, la isla bonita, la isla de La Palma. Te cantamos con una murga, la murga ZZ, con un homenaje sincero, cariñoso y profundo, para que te sientas arropada. Si este vídeo con su canción se hace viral, todo lo recaudado irá donado a la isla bonita. Ojalá, ojalá que brille siempre la solidaridad para demostrar al mundo que, a pesar de las adversidades siempre encontraremos calor en nuestros hermanos para ayudar a los que están sufriendo mucho ánimo esa isla bonita y preciosa te queremos
0: la murga ZZ no solo quiere aportar la ayuda económica y material que tanto necesita la isla de la Palma ha querido con este pequeño mensaje a nuestra manera hacer también que se escuche la voz de un pueblo hermano que está sufriendo pero sobre todo para recordarles cada vez que la oigan, que nunca estarán solos, que estaremos con y para ellos hasta que la isla bonita vuelva a brillar.
4: Sé que yo por ser fuego, tengo un poder inmenso, capaz de lo más grande, de dar vida y dar calor. Y también aunque no quiera, soy la causa de tragedia, soy la lava que en Canarias una isla, la tristeza por mi culpa sufre soy, porque no pude controlar mi destrucción que perdieras tu casa, tus cosechas dice que mi perdón no borrará el dolor de mi corriendo
1: habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.